0: Starting 6. Der Schweizer UJK Podcast. Mit dem Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und der Micha direkt zurück aus der Ferien. Fast wird mal die Eifer zu klären. Nur fast. Nur fast. Das hat weiland hätte ausreichen Ausreichung. Ja, auf, auf die beste Empfehlung von Manu Haselbacher. Wobei ja, <lacht> du bist ehrlich... Ich bin nur mit bist bist in war nur der restaurant und Film ja. und
2: erschrocken, dass ich ah, ja. dort, wo du aufgewachsen bist,
1: mehr oder weniger in die Ferien bin ja, gegangen. Ja, genau. Aber leider wohne ich nicht mehr dort, sonst hätten wir uns sogar Aber noch in den Ferien Reste gesehen. das war wirklich
2: gut, gewesen, muss ich sagen. Es war ja. gut, du hast ja. gut gegessen, sehr sehr gut. Gut. super. Aber wir können jetzt hier keine Produktplatzierung. Nein. <lacht> und jetzt weiss die Welt, dass ich in die Ferien bin
1: gegangen. bin. Ja, das ist schön. Hm. Was und hast du so getrieben? Ja, ein Event moderiert, eine Hochzeit organisiert, ist auch genug gelaufen in den ja, letzten schön. zwei Wochen. Aber ich habe immer noch ein bisschen Zeit und Platz, hatte, um die Europameisterschaft zu schauen. Wer wird der Europameister? Mein Tipp wäre Belgien. Machst du eigentlich auch mit beim Tippspiel? Nein, ich nicht mit beim Tippspiel. Tippspiel. Ich bin nicht so der Tipper. Bist nicht so der Tipper? Wieso
2: nicht? Einfach, ich, bin, ich bin immer viel zu analytisch bei deiner <lacht> Sache und dann bin ich auch mega schlecht. Okay. Aber ich mir mal wir eh ein Tippspiel gewonnen. Ah, wow. Aber Nein. Das ist nicht für mich, tippen. Nicht. Das nervt für mich nur, dass ich nicht gut bin. Ja, das stimmt. Das ja. ist so immer die gut die irgendwie tippen. Ja. Das ist schrecklich. Das dann ist auch das, was mich mit. am meisten aufregt. Ja. Bist du
1: gut? Nein.
2: Hey. <lacht> ja, aber. Hey, so, hey. <lacht>
1: aber ich würde jetzt auch nicht davon <lacht> behaupten, dass ich daraus komme. Aber <lacht> ein bisschen mich interessieren, tun ich schon. Aber ja, es ist im Moment ein bisschen andersrum, dass ich nicht wirklich gut dran bin. Aber, Janu... <lacht> <lacht>
2: Ich habe okay, ja. etwas Spannendes gesehen auf Swissuniokei.de -okay Das ist gut, Das Im Moment erzählt. ist ja der, das WK-Camp am Lauf in mhm. Andermatt. Genau. Vom so 21. bis zum 25. Juni. Für, was steht da, U19? U23, U23. und Matzi. Ah, mhm. U19. Hm. Finde ich eine coole Sache. Aber ja. vielleicht, vielleicht werden wir ja mal als ähm, Athletenbetreuer von Swissuniokei -Okay bei uns haben. Der kann uns dann sicher mal etwas erzählen zu diesem WK. Ja
1: der äh, Neulancierung. Genau. Also das ist jetzt ich, das allererste Mal. Ja, ich glaube, ja. Das also ist sicher
2: eine gute Sache, weil eben wir zwei sind dem August ein bisschen im Militär und äh, ja, für uns, uns würde es auch gut tun. Gut Podcast tun, <lacht> <auch nicht lacht> <fallen>, aber nicht äh. drunter fallen. Ein podcast, ein podcast oder ja, was? aber Es geht mir nicht unbedingt um einen Podcast, es geht zum Beispiel für mich als, als Trainer ist zum Beispiel richtig Blöd im August, wo so die wichtigste Vorbereitung anfängt auf, auf die CSU, die im September mhm. startet, ist es richtig blöd, wenn du eigentlich in eine WK musst. Ja, klar, jetzt für mich als Nachhaustrainer bei für für einem für Verein wäre das WK-Angebot noch nie, aber ja, ich glaube, das geht richtig, richtig und da wird immer mehr möglich. Und
1: mhm.
2: Mhm. Yeah.
1: Ja, man schafft da der Professionalisierung von unserem, unserem Sport. Wow. Yes. Und,
2: und eben ja so durch die Blume angetönt. Und ich glaube, so, es gibt verschiedene Positionen wie Swiss-Union-Hockey, die dort wichtig waren, aber äh, Metu Hofbauer ist dort schon sehr wichtig, für mm. das voranzutreiben
1: Voll. Ja, cool. Und? ja Wer haben wir denn heute zu Gast? Heute haben wir zu Gast äh, etwas sehr Erfolgreiches, wenn es darum geht, äh, Uni-Hockey-Sport zu betreiben oder zu betreiben zu haben. Schon zurückgetreten zu Reina Ulber. Ähm, für uns als in Chur ansässige eher dürfen wir Churri bei uns willkommen heißen heute.
2: Ja, und der Richt Junior keine Legende, würde ich sagen. Ja. Und so. vor
1: allem sie es bei uns auch schon zu Gast gewesen. Also sie zu Gast im Sinne von Beiträgen. Mhm, sie hat auch schon Statements abgegeben und für uns ist es cool, ähm, können Seraino Ulber bei uns willkommen zu heissen. Herzlich willkommen bei Starting
2: Six, Rainer Ulber. Uns ist grosse Ehre. Wir haben schon ein paar Mal vor Legenden vom Frauen-Uni-OK -Okay sehr sehr cool, bist du bei uns? Ja.
3: Danke für die Einladung und danke für die grossen Worte. Ich glaube, das ist nicht so viel, <lacht> aber ich freue mich also auch schon, da zu sein.
2: <lacht> wir haben uns gut vorher gefragt, bist du im EM-Fieber wie mir?
3: Absolut eigentlich, ja. Es ist äh, leider, wir haben wir die Schweizer noch nicht so ganz aus dem Häuschen gebracht. <lacht> Mhm, aber es kann, ja kann ja noch kommen. Ich glaube, innen liegen schon größere Spiele oder spielen gegen größere Gegner besser. Und sonst bin ich eigentlich alles ein bisschen Verfolgen, aber seltener Match würde ich 90 Minuten am schauen. Aber ich kriege immer alles mit und habe so meine favorisierten mhm. Teams. Und das ist jetzt neben der Schweiz natürlich Italien.
1: Natürlich. Wieso denn natürlich? <lacht>
3: Ich weiß auch nicht, warum natürlich, weil es einfach so cool ist, denen zuzuschauen bei Hymnen und Italien ja, ist es mir ja, ist sehr sympathisch und mein bester Kollege ist Italiener. Und,
1: ja. Ja. <lacht> Bisch, wir haben es vorhin auch schon davon, gehabt, der Micha ist nicht so der Tipper, ich eher. Machst du mit bei Tippspiel? Oder bist du auch eher so ein bisschen die stille Verfolgerin?
3: Nein, ich mache schon mit bei Tippspiel. wenn haben da im Geschäft eins. Aber äh, es ist ein bisschen ein, ein Knort Also gestern Abend war ganz schlimm. war ganz schlimm. <lacht> und ich bin immer so ein bisschen, ich han so der Anschluss an die Spitze nicht ganz und immer das Gefühl, dass ich zugeschnitten. Jetzt bin ich bald dran und nachher. Na, na nachher passiert wieder gar nichts. Wie seid ihr so drin mhm. oder nein, einfach ja. du. Manu. Also,
1: ich, ich habe es ich gerade gestern so gedacht, äh, wo Ungarn 2 geführt hat gegen Deutschland, hätte ich ein zenni tippet <lacht> <lacht> Wirklich. Und, und wenn, ich so, wenn ich so bei allen anderen geschaut habe, so 4-0, 3-0 Deutschland und ich so denke, ah, ich habe auf Ungarn getippt, ich hätte jetzt so 10 Punkte. Und nachher schiisse Deutschland ein Goal, dann habe ich noch einen. Mm -hmm. Und darum ist dann der gestrige Tag doch auch ein bisschen hinten raus. habe
3: dort 0 rausgeholt, also kannst du dich trösten.
1: <lacht> du hast dann auch auf Deutschland tippet.
3: Ja, 2-1, glaube
1: ich. Ja, okay.
3: Und 2-1 ja. Frankreich und dem haben die so entschieden. Ja genau. Mhm. Der Ronaldo darf mir nicht abschreiben.
1: Das ist <lacht> es. Das ist so, ja. <lacht> ähm, wir haben uns vorhin auch schon gefragt, oder ich habe bei Micha mal nachgefragt, wo wir das ganze Gespräch mit dir aufgeleistet äh, haben, ja, haben wir wieder mal einen Live-Gast, weil du bist ja von Chur. Und dann hat er gesagt, oh, nein, du sagst am Arbeiten. Wo arbeitest du denn jetzt genau?
3: Ich arbeite in Buchs, im Kanton St. Gallen. ist von meinem daheim, wo in Chur ist, nur 21 Minuten oder 22 Minuten weg <lacht> Ähm, aber sie sind etwa 42 km. Halt. Mhm. Ähm, sie waren früher ein Kunde von mir gewesen, und wir haben ein mega gutes Verhältnis. Und vor, genau vor zwei Jahren und einem Monat habe ich hier angefangen.
1: Mhm, cool.
2: Was ist deine Rolle bei diesem Arbeitgeber?
3: Meine Rolle ist äh, weiterhin eigentlich Geschäftskundenbetreuerin. Ähm, von, also eben Grosskunden, Galaxus, Scope, etc. Ähm, aber auch für unseren eigenen Online shop bin ich Produktmanagerin, also auch im Einkauf tätig. Und darum ist das natürlich wie beide Seiten. Und das mhm. ist sehr, sehr spannend und mega abwechslungsreich.
1: Und du hast diesen Weg schon recht äh, ausgeklügelt, wie lange das brauchst, dass du möglichst lange noch kannst am Morgen liegen bleibst und dann ab die Post.
3: <lacht> genau so ist es. Als ja, ich hier angefangen habe, war ich bin ja eher so die, gewesen, um 8 Uhr anfangen arbeiten oder später. Halt auch die Trainings mhm. immer spät, oder bis, bis ins Bett geht, wird es einfach Mitternacht bei mir. Und mhm. dann musste ich da feststellen, dass wenn du um 10 Uhr 7 Uhr ins Büro kommst, bist du die Letzte. <lacht> Und das war eine ziemliche Challenge am Anfang. Und ich dachte, da gewöhne ich mich nie dran. Aber wenn wir Menschen halt sind, man gewöhnt sich ja an alles, bin ich jetzt auch immer um 7 Uhr da. Und wir sind eben vor zwei Monaten sind wir umgezogen, also der Chris ist auf Chur gezogen, Freund, mhm. und darum wohnen wir jetzt so schön an dem Stadtrand, wo noch ist, für, auf der Autobahn, also Chur Nord, und dann sind es eben nur noch 22 Minuten vorher, <lacht> habe ich 28 Minuten. Gehabt.
1: Oh, jetzt kannst du <lacht> sechs Minuten länger liegen bleiben. Ja,
3: so ist es. Oder sechs <lacht> Minuten mehr arbeiten, zwölf.
1: <lacht> ja. Ich sehe, es ist
2: gut organisiert, und jetzt, der Manu, weiß nicht, ob er so Checken. Wir haben hier einen Einspieler, der glaub, sehr in diese Richtung geht, wie oh. glaub, gut organisiert dass du bist, oder eben so das Time-Management in diese Richtung geht.
1: Jetzt weißt du nicht, wie
2: es Technik sagt.
1: Ja, Technik sagt, ähm, wir spielen zuerst den Ton ein, dann braucht es noch eine kleine Ansage und zwar, du denkst dir so vielleicht, von wem der Ton kommt, der kommt von der Florina Marti.
0: <lacht> du kannst für ja alle Spieldatum und das Resultate entsprechend sehr gut merken. Darum ist meine Frage, ist zwar relativ einfach, Brinimia, was war am 18.04.2015 und wie hat das Resultat dort ausgesehen? <lacht> Geil.
3: Sehr einfach. Sehr einfach. Sehr einfach. <lacht> Erst ein super Finale und wir haben 5-3 gewonnen und etwa 11 Minuten vor Schluss ist das 3-3 von Dietlick gekommen. Dann haben wir eben noch 5-3 gewonnen.
1: Und du hast das 4-3 geschossen, korrekt?
3: Ja, das 4-3 und das 5-3 sogar. Oh. Das 5-3 war ein leere Goal, muss ich sagen. Das war einfach ein Befreiungsschlag. <lacht> das 4-3 war aber für mich auch ein unvergesslicher Moment. Weil, also erstens, weil es natürlich, sage ich sage jetzt, Stufe Piranha ist sicher eines meiner wichtigsten Goals, war, die ich gemacht habe. Aber auch, dass eben sieben oder elf Sekunden vor, nein, ich glaube sieben, die hat Dietliger den Ausgleich geschossen. Und es hat es passiert nicht oft, aber die Lara Heini hat dort nicht sensationell gut ausgesehen und <lacht> sie ist wirklich nach dem Goal aus dem Goal rausgestürmt aus ihrem Goal rausgestürmt und ist zu mir gekommen und ging umarmen und wo alle dann weggegangen sind bei mir, gesagt, merci Bunti und ich so, hä, was? und sagt sie ja, jetzt hast du meinen Fehler wieder gut gemacht und ich habe, keine Ahnung. ich habe das nicht als Fehler von ihr gesehen, überhaupt nicht, aber im Nachhinein habe ich so gedacht, ah, mega cool, sie hat das wirklich so, also sie, hat, sie ist glaube ich, mega froh gewesen, dass wir wie so schnell reagiert haben und dann ist sie sich <lacht> auch bedankt, also, vergesse ich auch nicht mehr.
2: Ist das der Superfinale, wo der Christoph O. ist worden?
3: Ja, ganz genau. Der erste, den es überhaupt ja gegeben hat. Sie, ich weiß noch, ich glaube, sie sind wirklich in die Halle gekommen, wo ich das Gold geschossen habe. Sei der... Ähm, <lacht> Und hat er, er, ab dort war er recht relaxed, und er sagte, ja, ja, die bringen es nach Hause. Da bin ich ja nur 3-2 gewesen. Und wir haben natürlich im, im, ja, eigentlich in Feierlau den Match ähm, beobachtet, und es war mega schnell 3-0 gewesen für, für Willer. Ich glaube, Christian hat glaub, das 3-0, oder das 3-1, mhm. also, ich weiss nicht, ich glaube 3-0. Das war für mich so, gewesen, ja, das ist gelaufen, die gewinnen. Und nachher ist es ja noch extrem spannend worden. Und die Frauen ist ja eine so blöde Muniak jetzt sagen, nach 10 Minuten bei 3-0 die mhm. gewinnen. Aber ich wie wusste, Willer bringt es schon nach Häner aber auf eine Art ist so ein Alligator gsi und das ist ja glich e chli Kantons seit mer dem Fründ also mir isch au nie voll gegen Alligator drum aber natürlich bin ich ufwirbler gsi das ist ja so aber hauptsächlich ist die, dass bi Reni ebe meisterworden isch <lacht>
2: ja ja das Interview bei Indoor Sports gesehen, wo det zäme gäh und genau det redet über das und wo er ebe wo seit ja beim, beim 4 3 Hauen war und es da sicher, dass das er gewinnt. Und ich habe genau das Gleiche gedacht, was du vorhin gesagt hast. Ja, die Aussage ist auch noch mutig, Aussage, aber ja, <lacht> umso glaub, schöner das, klappt. Das,
3: das hat es geklappt. Das war in der Zeit, also meine, in der Zeit gewesen, wo Wieler extrem gut waren. Wir jetzt sind wir auch, glaub, zum mhm. vierten oder fünften Mal noch einmal, nein, Mal ja. noch einmal Meister geworden. Also ich glaube, dort spielt es schon auch darin, dass wir... Also IM, für mich war immer klar, gewesen, dass Wieler gewinnt. Also, es ist krass, ich habe immer gewusst, die haben, die haben so viel Ass oder Asse, mehrere Ass im Ärmel, mm. wo noch etwas ausmachen können. Und ich glaube, er hat bei uns ein einen ähnlichen Eindruck gehabt. Er hat gewusst, bei Piranha muss es mega viel falsch sein. Ich meine, es ist schon immer eng. Gewesen. Es konnte immer können auf die etliche Seite gehen. Aber ich glaube, wenn man so ein Vertrauen in eine Mannschaft hat und dann auch noch der Freund oder die Freundin dort spielt, dann ist man ja eher positiv. Und dann sagt man sich, das kommt nicht sicher gut. Also ich glaube, das hat so ein bisschen beide Seiten. Aber natürlich
2: wenn wir alle wissen, es könnte locker in eine andere Richtung gehen. Ja, ich glaube, dort ist es sehr auf sehr das Du kannst dort ausführen, aber das, einfach wie das Zusammenspiel ist, oder, wie Piranha mit den langjährigen Spielerinnen, wo wir ja schon bei unserer ersten Folge mit der Florina haben über das geredet haben. So eingespielt das Ganze und da ist man sich dort dementsprechend sicher. Was mir im ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Infos stimmt. Du bist siebenmal Schweizer Meisterin worden mit Piranha. Oder ist noch einer mehr?
3: Ja, nein, ich bin immer dabei. Piranha ist schon leider erst der erste Nein, ist jetzt der Wunsch. So. <lacht> wir haben siebenmal Schweizer Meister werden und ich immer dabei sein. Das ist natürlich eine sehr coole Sache. Aber ich hoffe natürlich, dass bald der achte Titel dazu kommt, der dann ohne stattfindet.
1: Mhm. Aber jetzt, wenn wir gerade schnell ein auf Piranha zu sprechen können, wenn jetzt du jetzt auf die vergangene Saison, von, ich würde es jetzt mal als dein Herzensverein bezeichnen, ähm, was ist so dein Fazit, das doch äh, relativ traurig geändert hat mit einem Viertelfinal out jetzt das erste Mal dann der Supercup ohne Piranha Chur. Äh, wie, wie schaust du zurück auf die Saison?
3: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich glaube, ich glaube, sie sind gut gestartet. Oder? Ich meine, sie sind über ihrem Wert gestartet, sind wir ehrlich, weil sie haben, also wäre ja auch nicht gut, wenn sie mit so viel abgängen und jetzt eben gerade jetzt mhm. sage ich jetzt mit der Katrin Zwingi und mit mir ist so viel Erfahrung weg, wo also ja, wir sind ja viele Leute können gar nicht mehr zurückdenken, wo wir nicht gespielt haben oder 14 Jahre retour ist schon recht eine lange Zeit. Ich meine, es wäre wie komisch gewesen, wenn sie einfach null Verlust hatten, null also wenn das, mhm wenn das einfach so weitergegangen wäre und man hat ja sich auf das eingestellt und am Anfang ist es in meinen Augen fast ein bisschen zu gut gelaufen weil dann mhm. sind die Erwartungen von den Leuten sofort wieder da egal, da sieht nicht mehr, wie jung die sind und dass die Leute, die einen Hattrick machen die noch nicht so viel gespielt haben und dass das nicht wird das Level können halten können, das ist einfach nicht möglich oder? und sie haben sich dort halt wie also natürlich, wenn sie alles geht, zum Gut zu sind, aber das ist auch richtig so, aber sie haben sich fast wie selber auch in eine blöde Situation getan, dass noch die Leute wieder mega erwartet haben und nachher ist natürlich der Unterbruch kommt das ist genau für so ein junges Team ist so ein Unterbruch so nicht dürfen trainieren ist ja das Schlimmste was passieren kann passieren man wird mm. dann genau das braucht
1: yeah.
3: und nachher haben sie der Schwung nie mehr gekriegt. und für mich ist noch auch ja du hast dann halt gesehen dort ist dann halt mit, der, mit dem Weggang von Corin letztes Jahr wäre das auch schlimm gewesen wenn Corin Rüthimann, fällt jeder Mannschaft aber das Jahr ist es wahrscheinlich für ganz viele Jungen im Kopf dass es ist Gott Jetzt ist unsere 50% von unserer Erfahrung weg. Oder? Wir, mm -hmm. wir haben noch die Frau, die die eigentlich auch noch jung ist, aber auch viel Erfahrung. Aber sonst war nicht mehr viel Erfahrung. Und natürlich ist auch in, in jedem Kopf von einer jungen Spielerin ist Corinne man kann jeden Match entscheiden. Das hat mir früher als junge Spielerin bei Mirka Andrek yeah. immer ein extrem gutes Gefühl gegeben. Ich habe immer gewusst, wenn es eng wird, ich immer gewusst, wir dürfen noch einen machen, aber Mirka wird eh noch einen machen. Also so, das hat mir nie schlecht gefühlt, sondern immer nur positiv, weil ich gewusst habe, hey, mhm. wir haben die Leute noch und ich glaube, das hat sicher auch drin gespielt und nachher habe ich die Viertelfinalserie habe ich einfach gefunden, es ist bei 5 gegen 5 Schutz viel zu wenig gekommen. Der Spieler ist vorne ist nicht viel gegangen. Das klingt jetzt krass. Also ich habe es nicht schlecht gefunden, aber es ist einfach mhm. schon mhm. wenig gekommen. Das muss man sagen, wenn du es jetzt in den letzten Jahren vergleichst. Dort hast du halt gesehen, dass dann einfach die Substanz und Breite fehlt. Und noch hat Selbstvertrauen gefehlt. Und noch verletzte Spielerinnen, die halt wirklich wichtig wären. Das ist ein bisschen alles in einem Aber ich glaube, es ist überhaupt nicht eine Katastrophensaison. Es war einfach eine sehr lehrreiche Saison für viele Spielerinnen. Gewesen. Und das mhm. braucht es ja auch. Also es wäre ja komisch, wenn es einfach so weitergegangen wäre.
2: Wie siehst du jetzt den Trainerwechsel mit dem Westerlund und dem Fernström, wo eine neue Crew an der Bande steht? Siehst du das ja. positiv für Piranha?
3: Ja, also ich habe natürlich den Marc van Ron immer extrem geschätzt. Ähm, er ist ein mega guter und fairer Trainer. Also halt, ich glaube, er braucht das Team, das erfahren ist. Also er ist für uns eigentlich letztes perfekt mhm. Ich glaube, das hat ihm auch mega Spaß gemacht und er geht dann mittlerweile, ich glaube, als ich jung war und er unser Trainer war, ist er noch weniger auf... Ja, nein, stimmt zwar nicht. Er ist schon dann, auf die erfahrenen Spielerinnen geht er auch mega ein. Er fragt immer noch Feedback. also Er, er, ist wirklich, er fragt extrem viel. Hat Wirklich bei den Routinierten. Und darum gibt es jemanden, die als junge Spielerin denkt, ja, mit den Eltern, und mit den mit der erfahrenen, mit den Nazi-Spielern redet er so viel und mit uns nicht so viel. Oder? Ähm, eigentlich völlig verständlich, weil er wird auf die Erfahrung zurückgreifen, aber für eine junge Spielerin zum Teil auch ein bisschen schwierig. Und darum glaube ich, dass das eigentlich der optimale Weg ist für Piranha. Und ich meine, der Market hat auch die Entscheidung auf irgendwelchen Grundlagen getroffen. Ich denke, für ihn hat es auch so und Er hat ja gesagt, er hat wirklich Freude gehabt, um noch einmal mit uns alten Hasen zusammenarbeiten. letztes Jahr. Und das wäre jetzt nochmals so ein, bisschen, ein viel jüngeres Wildsteam zu haben. Und ich glaube, der, der Mika und der Jani haben es letztens beide getroffen in der Stadt und die sind extrem motiviert und die finden das genau mega cool, dass es das so eine junge Truppe ist. Und die ich glaube, sie reden jetzt auch nicht vom Meistertitel. Und das ist auch das Richtige, weil ja. das gibt wieder viel zu viel Druck. Bei Piranha kommt der Druck schnell genug, wenn sie ein paar Mal gut spielen. dann reden eh wieder jeder vom Titel. Darum ist das super, mm. dass wir nicht machen und wirklich sagen, hey, wir wollen auch die jungen Spielerinnen weiterbringen. Und für das sind natürlich das zwei Fachmänner. Und auch für die jungen Spielerinnen sicher mega cool, von denen trainiert zu werden.
1: Wenn ich zurückdenke, ich meine, die letzte Saison hat schon gestartet, hier mit dem Supercup, wo, er im Halbfinale, oder wo Piranha im Halbfinale ja irgendwie 7-1 hat gegen Lotte. wo man schon so gedacht hat, ja, uh, das junge Team, sind die überhaupt fähig, in dieser Saison Stand Und jetzt in diesem Jahr, in diesem Sommer, können sie wie den Cup umgehen. Ist vielleicht... Ja, auch ein positives Zeichen, oder? dass man wie sich kann auf sich selber konzentrieren kann und nicht irgendwie muss, dort noch schnell so ein Turnier, wo man keine Ahnung hat, wo man steht im Vergleich zu anderen.
3: Ich hoffe, auf jeden Fall. Also, jetzt im no no also ich meine, es ist cool, man freut sich immer auf so ein Spiel. Oder? Also wir haben mhm. dort, wo ich noch gespielt habe, meistens gegen Dietlick, gewesen, weil es nur mhm. zwei Teams gewesen sind. Ähm, aber es ist immer cool, am Anfang eigentlich so ein Highlight-Spiel zu haben. Ähm, mhm. Und trotzdem, für sie ist es sicher besser, weil sie brauchen die Zeit. Und dann wissen sie, wir haben mehr Zeit, bis wir wirklich an harten Fakten gemessen werden. Ein Testspiel interessiert dann niemand, wenn nicht bringen, wir, wenn man mal 9-2 verliert oder so. Das kann ja passieren. Mhm. Aber ich denke, dann haben sie weniger Druck und es gibt auf jeden Fall mehr, mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Und ja, du sagst, das erste Spiel, ich weiß nicht, das ist das erste Spiel, das ich nicht ja. <lacht> ähm, dabei war ich ein Jahr vorhin habe ich mir den Fuss schwer verletzt vor der WM und das Jahr darauf bin ich im Dessin im Hotel gelegen und an dem Match geschaut und dann gedacht, zum Glück bin ich nicht dabei, aber ich werde selber schon leid tue, weil irgendwie ja. haben sie das ja nicht verdient, dass es nach so untergangen sind, nach der Saison, wo wir recht gut waren, im 19. Jahrhundert gut
2: 19. Wenn wir jetzt von Piranha wieder ein bisschen wegkommen, wieder ein bisschen zurück auf deine Karriere schauen aber ähm, was, was habe ich da für Infos? Sieben Schweizer Meistertitel, drei Göppsiegen, zweimal WM-Bronze, einer ist äh, WM-Silber und, un und 19 WM-Titel. Habe ich noch etwas vergessen?
3: Ja, WM-Silber 2009 hast du noch vergessen.
2: Ah, also zweimal. Einmal
3: Bronze und zweimal Silber und einmal ja. 19 Gold, genau. Und einmal und 19 Bronze, aber die zählen wir jetzt nicht. Wenn man 19 Gold <lacht> hat, dann lange <reicht> das. <lacht>
2: Also unter Strich für mich eine riesige Uni-Hockey-Karriere. Wie schaust du zurück auf deine aktive spielerin karriere
3: Ja, also es ist lustig. Ich werde fast am meisten jetzt darauf angesprochen. Oder auch mein Umfeld. Mein Vater sagt immer, er rede, es hätte ich nie, äh, nie mehr Leute auf Uni-Hockey oder auf meine Karriere angesprochen als jetzt. Oder so vor einem halben Jahr. Und das ist natürlich sehr spannend. Ähm, für mich ist diese die Titel... Jeder Einzelne hat eine riesige Geschichte und hat riesige coole ähm, äh, wie soll ich sagen, Momente dahinter. Natürlich auch brutale Momente, wo man Niederlagen muss einstecken wo man Sachen müssen, die man auch nicht so cool sind. Aber es hat jeder eine eigene Geschichte. Aber schlussendlich ist halt schon, wenn ich darüber rede mit meinen Kolleginnen, wo jetzt noch spielen oder auch nicht mehr spielen, das ist es sind so viel andere Momente, wo einfach halt wirklich das Ganze zu dem Machen, was es und das Ganze so unbezahlbar und wirklich auch, also meine, ich glaube, man darf nicht genug schätzen, dass man so etwas erleben darf. Jetzt egal, ähm, ob als ich auch als Captain darfst du natürlich noch mehr Sachen erleben, mhm. die ganz einzigartig sind, aber ich glaube allgemein, in so einer Mannschaft, wie ich war, bin, ich in der Nationalmannschaft, wo wir extremen extrem guten Zusammenhalt hatten die letzten Jahre, und bei Piranha, wo man noch so viel hätte gewinnen ich meine, das ist ein Riesenprivileg und natürlich, die Titel machen die Karriere viel, viel schöner, aber cool ist halt wirklich, dass du alles erlebst mit deinen Teamkollegen, also auf Reisen und du bist, du bist so in einer anderen Welt, ich meine, ich denke, das ist jetzt so viel. Ich frage mich jetzt, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich können, neben dem, was ich jetzt mache, noch, noch Nazi und Piranha und ich weiß nicht sieben acht Einheiten der Woche. Das ist unvorstellbar jetzt. Yeah. Das ist krass und man macht es einfach, weil es ist so viel Leidenschaft und man hinterfragt. Also ich habe immer so hinterfragen, dass nicht sobald ich will hinterfragen, würde ich aufhören. Und ich habe es auch nicht am Schluss hinterfragt, ich habe nicht darum aufgehört, aber. Ich glaube, das ist genau das. Wenn einfach so die Leidenschaft da ist, dann musst du es einfach machen, bis du das Gefühl hast, ich mag nichts mehr oder bis dein Körper sagt, ich will nichts mehr. Aber hm. bei mir war das nicht der Fall. Ich habe einfach das für mich entschieden und habe das jetzt auch als perfekte Zeitpunkt gesehen. Wenn ich jetzt schaue, ich kann jetzt dafür Sachen machen, die ich vorher vermisst habe, aber ich habe sie ja. nicht vermisst, weil ich gar nicht wusste, was ich könnte machen könnte. Darum ist meine Karriere für mich ja, also, wunderschön und ich bin auch stolz darauf, ähm, und es ist auch schön, viel über das Töfe zu reden. Es ist überhaupt nicht mit Wehmut verbunden, sondern es ist ein großer Teil von meinem Leben. Mhm. Und ich möchte ja nicht eine Sekunde davon nicht erlebt haben.
1: Mhm. Du erzählst da von dem mehrgleisigen Arbeiten und Studieren und Training etc. Und über das hat uns auch die Florina Marti etwas Kleines erzählt. Ähm, da ihre zweite Einspieler.
0: Hallo liebe Sie Rainer, hallo Michael und Manu. Ja, Anekdote über diese Punkte. Ähm, <lacht> Wir haben so viel zusammen erlebt. Es ist so schwierig vor lauter Bäumen. Ich sehe gerade das also nicht. Aber ich glaube, ich erzähle etwas, das man vielleicht nicht so kennt von dir, die Seite. Und zwar hast du ja studiert in Bern, dein Freund hat in Bern gewohnt. Du hast aber im Aargau geschafft und gelebt in Chur, also Uniocke gespielt. Deine Family und Friends sind da gewesen und das hat dir doch ab und zu so auch etwas abverlangt. Ich mag mich noch gut erinnern an die eine Prüfungsphase, die du gehabt hast. Da habe ich mir angefangen wirklich Sorgen gemacht, <lacht> wenn du ins Training gekommen bist. Und gleich ich glaube, in dieser Zeit war noch ein Köp Halbfinal halbfinale und dort hast du deine Performance gezeigt und irgendwann in der Woche darauf hast wieder ausgesehen, wie Tage, Regenwetter, aber grössten Respekt vor dem, was du gemacht hast, vor dem Riesen Pensum. Und ich bin froh, dass du sonst eigentlich fast immer lachend mit guter Laune unterwegs bist.
3: <lacht> ja. ja, das ist recht. Das war 2018 und wir haben das Viertelfinale, das Halbfinale im Göp haben wir vier gewonnen gegen Dietlick in Chur und nach dem Finale gewinnt die ja auch, also das war auch eine super Saison, gewesen. aber stimmt, das ist war eigentlich eine der erfolgreichsten Saisons, <lacht> ähm, auch für mich persönlich ist sie sehr gut gelaufen, aber dort habe ich eben den Master gemacht und im, im Sommer die Masterarbeit abgegeben und das Problem ist, ich habe bei meinem Arbeitgeber Prozent zwar zurückschrauben und mit den Lohn, aber eigentlich habe ich meine Arbeit niemandem abgegeben. Ich habe nicht mit 100% geschafft und ich wusste, entweder habe ich jetzt jahrelang zu viel verdient oder jetzt verdiene ich zu wenig, weil es geht auch nicht ganz auf. Aber das ist nicht einmal das Problem. Gewesen. Das Problem ist einfach, gewesen, dass ja, mein, ich einen Freitag, Samstag Schule in Bern und Montag bis Donnerstag habe ich auch alles das geschafft und ich so in einer Woche geschafft habe, also beim mhm. Arbeitgeber. Dazu habe ich ja, halt Trainingscamp Donnerstagabend musste ich nach dem Training um halb zehn Uhr auf den Zug. Ich war um halb eins gsi und Am nächsten Tag um halb acht Uhr, musste ich an der Fachhochschule sitzen. Am nach Samstag Nachmittag wieder an den Matsch segeln. Der war mm. in Chur. Das war, war für mich Worst Case. Das war im weitesten Weg. <lacht> und, ja, am Sonntag... Also, het Master hat mir einfach auch viel abverlangt. Ja. Viel also, ich war mit ganz vielen Bankern in der Klasse. Und ja also ich habe Sachen ausgerechnet und berechnet und, keine Ahnung, bewertet, wo ich nicht einmal weiss, was es wirklich ist. Also es war wirklich krass. Gewesen. Ich fand mega cool, gefunden dass ich diesen Master auf Wirtschaft dann machen konnte. Aber wo ich angefangen habe, war mir nicht bewusst, gewesen, dass Finanzen ziemlich, also die Finanzfächer ziemlich ja. ausprägt sind. Dort. Und dort musste ich wirklich, müssen, ja, dort habe ich richtig, richtig müssen mit reinlegen und reinlegen, dass ich das arbeite. Und in dieser Prüfungsphase waren zwei von diesen drei Prüfungen. Gewesen. Und ich habe wirklich... Also, ich, ich weiß nicht, wie viel gelernt ich habe. Ich ja sehr, sehr viel gelernt für die zwei Fächer. Das hat sich dann auch ausgezahlt, aber wie äh, würde ich nicht gewusst, wird das lange. Und eben, ich bin mm. sehr sehr wenn ich dann etwas mache. Dann, dann, dann gehe ich nicht auf gut Glück mal an eine Prüfung und sage, vielleicht klappt es vielleicht auch nicht. Das, das bin dann nicht ich. Das, ja. Nachher am Schluss war ich eigentlich viel zu gut gewesen. Weiss, das lachen mich alle aus. Am Schluss hatte ich wirklich eine sehr gute Note bei diesem Master, aber ich habe wirklich gemeint, es wird extrem eng, es ist dann zum Glück nicht geworden und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich empfehle oder wenn ich jemandem kann, Tipps geben kann, jungen Spielerinnen, dann würde ich immer sagen, hey, das ist zu viel, also Nazi, Verein, fast 100% schaffen yeah. ohne einen Master nebenbei, das ist zu viel, da kannst du nicht mehr mhm. allem richtig gerecht werden. Und dann hast du noch ein ja. privates Umfeld, das vielleicht auch mal noch froh wäre, wenn es dich hätte und die nicht einfach noch im Durchwinken sehen würde. Das war das eine gute Erfahrung, gewesen, aber würde ich nicht so empfehlen.
1: Ja, das ist doch auch das, was wir schon ein paar Mal jetzt auch gehört haben. Von, von Gästen bei uns in erinnern zurückerinnern. Jonas Wittwer hat es erzählt, der fast 100% schafft. Michel Wicki wo halt voll Gas gibt im Arbeiten und jetzt noch studieren und so. Also ja, das, das ist etwas, das wir uns schon, lang, schon länger gefragt haben. Ich mich, Micha, ich rede auch für uns beide, wie das die Gratwanderung funktioniert zwischen 80-100% Prozent in einer verantwortungsvollen Funktion im Job und nebenzu noch irgendwie Profikarriere Profi, aufzuziehen, oder?
2: <lacht> also, vielleicht darf ich dort noch schnell etwas einschieben. Und, wo, wo ich bin gespannt, was du so rein sagst, aber wo ich dort schwierig finde, ja, irgendwo 80 bis zu arbeiten, aber der gleich leisten fast wie im Profifußball. Und das finde ich immer spannend und glaube auch sehr herausfordernd. Eben, die Leistung muss dann gleich stimmen. Ähm, klar ist noch nicht ganz so viel Geld drin, der Druck ist vielleicht noch nicht ganz so hoch, aber gleich, es ist gleich eine volle zum Teil und du willst für die Verein alles geben, für dein Team alles geben und ja, kannst du dich dann vielleicht nicht komplett so gut erholen wie andere Profisportler, die wirklich Profis sind, oder? Wie ist das für dich gewesen?
3: Also das mit dem Druck finde ich mega spannend, also es ist sicher, der Druck ist nicht so hoch, oder? Und du wirst nicht zerrissen in, in allen großen Medien und gleich ist der Druck... Schon ziemlich da auch. Gerade wenn du Nazi-Spielerin bist und Captain ich, von Piranien, der Erfolg hat, dann ist der Druck, oder nicht nur Captain, auch als, Team als Teamleaderin oder als Leistungsträgerin in so einem Verein, ist der Druck gleich da. Also, das ja. sage ich jetzt noch, weil ich jetzt merke, dass ich das, das finde ich das coolste, dass das nicht mehr ist. Ich vermisse ganz viele Sachen, aber ich merke so, hey, kein Druck mehr Also natürlich geschäftlich hast du auch Druck, aber vom Sport her als Sportlerin kein Druck mehr Da sprechen wir nur noch alle auf die guten Sachen aus. Also weißt schon noch recht mm -hmm. cool. Es, ist, es wird halt nicht mehr erwartet von mir und das ist das finde ich muss ich ehrlich sagen finde ich sehr cool. Und sonst ist es halt ich glaube es gibt genauso zwei Seiten. Auf der einen Seite ist halt der, der uni Uniacke Spieler, der hat also unsere Generation die oder auch die, die jetzt noch ein paar Jahre jünger sind die die haben es also nicht angefangen und gedacht, so, ich mache jetzt Karriere, ich werde Spitzensportler und verdiene mein Geld. Das fing schon mal als Hobby an und dann mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Und der Aufwand wird immer größer. aber der Ehrgeiz zu dem Sport hast, hast du ja auch. Und darum habe ich das Gefühl, ganz viele könnten, sie würden sagen, nein, ich hey, was, nur 50% arbeiten? Eben, die Löhne lassen wir jetzt mal weg. Bei den Frauen wird es eh sehr schwierig, mit 50% arbeiten du musst muss einen guten Lohn haben, dass du noch durchkommst und mhm. gleich noch die Sachen kannst leisten aber ich glaube, es ist so der Ehrgeiz und das, der Wille, dass, dass, dass man sich halt selber so ein Grenzen pusht, auch zum Teil. Dass man das einfach gerne hat als, als Spitzensportler. Und das zeigt sich dann halt auch im Beruf. Und ich glaube, genau darum äh, schaffen auch viel immer noch viel. Weil es einfach, wie mhm. ja, wenn, es, wenn es auf nichts wollen, das ist Man schafft ja eigentlich auch gerne. Wenn man einen coolen Job hat, dann macht man das auch gerne. Und man hat, nimmt natürlich auch noch gerne einen Lohn, wo eher in einer höheren Stellenprozent ist und nicht nur so 50%. Darum glaube ich, das, das hat so mit dem zu tun. Und die andere Seite ist halt die Profisportler, ich habe jetzt gerade Mal mit dem Hockeyaner geredet. Die, oder die haben das Gefühl, sie haben viel, wenn sie sagen, ja, ich bin im Verein angestellt und dann habe ich noch ein Nazi-Aufgebot gekriegt und dann habe mhm. ich dort noch eine Obigschule gemacht, wo ich zweimal am Abend drei Stunden in die Schule haben müssen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, okay, <lacht> schön, dass sie gesehen, das, äh, uns Unihockeyspieler spielen, das ist für uns... Yeah. Aber ich habe das Gefühl, man ist immer mit dem, was man macht oder was man hat, findet man, mal das etwas reicht. Also mm -hmm. wissen Sie, was ich meine? Es gibt wenige Leute, die sagen, wir sind langweilig im Leben, und ich mache viel zu wenig. Ja, voll. Und, oder, darum ich habe ich das Gefühl, die Hockeyspieler die, die die Hockey wurden gewusst, ja, wenn es gut läuft, werde die Profi und verdienen mein Geld so. und habe viel Freizeit und, viel und kann auf, auf, auf meinen Körper schauen, und ich kann Massage und Regeneration. Und, und das, ist halt so, das sind zwei verschiedene Ansätze, da kommen zwei verschiedene Welten aufeinander. Und das ist jetzt spannend, vielleicht vermischt sich in den nächsten Jahren mehr. Ich glaube nicht unbedingt, aber ein bisschen in die Richtung wird es schon gehen.
2: Stört dich das manchmal schon Oder ja, eben, ich sage nochmal, eine riesige Karriere hat gelebt, aber eben wie nicht 100% vom Unihockey gelebt, wie es vielleicht der Eishockey-Spieler macht. Stört dich das manchmal auch im Austausch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern? Oder ist es halt eben, wie du sagst, das ist halt ein anderes Umfeld und ist immer so gewesen?
3: Ja, nein, also stört es mich gar nicht. Also ich, ich sage auch immer, ich glaube, wir die so ein Hochpensum haben. Ich glaube, ich habe wirklich nie Sachen mehr geschätzt, als die, die ich am meisten machen musste. Am meisten musste leisten im Geschäft und in der Schule und im Uni -Hockey. Weil wenn dann mal ein Sonntag frei war oder ein Samstag, und du hast ein Konzert mit Kolleginnen und Kollegen dann hast du das 13-mal so viel genossen. Mhm. Weil du hast einfach gewusst, also du, du, du nimmst alles, was so bewusst war. Und das war immer das Schönste. Du hast dein Leben büschelt, das nicht hinterfragt. Ich glaube, ganz viel hören auf, weil sie es anfangen, hinterfragen. Und dann, dann ist das Einzige ist aufhören in meinen Augen oder etwas ändern. Aber ich glaube, ich habe das zum Beispiel jetzt nie hinterfragt und darum habe ich auch nie, wenn ich jetzt mit Spitzensportlern oder mit Profisportlern rede, dann denke ich, nein, auf eine Art habe ich ja so viele Jahre von beidem dürfen profitieren. Ich, meine, ich habe im Spitzensport aktiv sein können, natürlich nicht gleich ist wie, wie Hockey Nazi bei den Männern oder, oder Fußball. Aber das ist mir auch bewusst, also dass das nicht das gleiche mhm. ist. Und ich habe das nie verglichen. Und gleich habe ich immer mehr geschätzt, dass ich das Leben habe, das ich habe. Natürlich habe ich mir Zeit oder andere Mal ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Aber im Großen und Ganzen habe ich das nie hinterfragt.
1: Jetzt, äh, aus, aus dem heraus, du bist ja jetzt im Athletes Network, hast mhm. du am zweiten Athletes Day-Speaker. Ähm, und ich habe jetzt gerade vorne noch den Zusammenschnitt geschaut, so ein bisschen von dem zweiten Tag, wo auch der Matthias Kasapidis, ehemaliger Handballer, mhm. seit äh, Er hat es sehr spannend gefunden, wie du als Frau unten eben aus so einem im Uni-Hockey erzählst, wie du das Athleten da sie äh, gelebt hast und eben so mit mit arbeiten, etc. Äh, was denkst? Äh, dort triffst du ja genau auf so Profifußballer, auf ehemalige Profi-Isokaner, die sich das ganze Leben eigentlich mit dem finanziert haben Und du kommst als als uni wie, viel, äh, wie, wie wichtig ist da das Athleten-Netzwerk, wo wir da auch aufbauen oder wo du Teil bist davon?
3: Ja, also ich glaube, gerade für Spitzensportler, die Profis sind, ist das natürlich perfekt. Also ich meine, mir der Beni Huckel, sie haben das ziemlich gering gegründet, mhm. wo nie aufgehört haben. Und dann hat er mir geschrieben, so, er gratuliert zu der großen Karriere. Und für mich ist es natürlich, dass müssen mir vorstellen ich habe ihm jahrelang zugelassen. Und dann yeah. hat er jetzt mir der Beni Huckel. Was ist jetzt? Das, ist das Gleiche. Dort im WM-Final, im Halbfinale, plötzlich Hockeyspieler mir geschrieben haben, gesagt, wir haben voll mitgefiebert. Und dann denke ich so, what? Ich bin doch das ganze Leben mit eurem mitfiebern. Was läuft jetzt da? Das ist natürlich das Coolste. Und dann habe ich, hat er mir gesagt, das wäre sicher interessant für dich. Dann habe ich geschrieben, ja, sicher spannende Sachen. Aber für mich ist es nicht so relevant, weil ich habe gefasst in der Wirtschaftswelt, mhm. also das ist kein Problem. Und genau, wenn wir, wenn ich jetzt mit diesen Leuten rede, und in dem Network sind ja jetzt nicht die Spieler, die 20 sind, das Ziel wäre es, aber es sind dort aktuell wenig Athleten, die am Anfang ihrer Karriere stehen und noch zehn Jahre Spitzensport machen können, sondern es sind viele, die in meinem Alter sind oder älter, die sich die entweder schon aufgehört haben oder sich mit dem Rücktritt befassen und die sagen jetzt natürlich, ja, jetzt bist du ganz klar im Vorteil. Und das ist wahrscheinlich so, oder? Ich meine, die von Null an. Und mhm. ganz vielen wird das plötzlich bewusst und ganz viele haben auch, also wenn ich jetzt so ein bisschen merke, ein schlechtes Selbstvertrauen, die haben im Sport ein, ein riesiges Selbstvertrauen, sind eine grosse Nummer, wenn es dann aber darum geht, sich in der Wirtschaft sich zu etablieren, dann haben sie kein Selbstvertrauen, weil sie wissen, hey, ich habe die letzten zehn Jahre nur, nur in As Schlusszeichen Hockey gespielt, Fußball gespielt, ich habe keine Weiterbildung gemacht, meine Ausbildung habe ich vielleicht abgebrochen oder fertig gemacht, aber es ist schon lange her. Es ist so, die, die, da merkst du richtig, dort fehlt nicht Selbstvertrauen, die denken, ja, aber man braucht ja eigentlich niemand. Und genau das Network, verbindet genau die Schnittstelle eigentlich, oder ich bilde die Schnittstelle. oder ich meine, die Sportler haben dort wie die Tür schon offen, weil, sind wir ehrlich, als, Ahnung, als Profisportler gehst du nicht her und du läufst einmal der UPC an und sagst, hey, hallo, ich bin ein paar Jahre Profi, sie haben Interesse, mich kennenzulernen. Oder, Dann musst du ein riesiges Selbstvertrauen haben, wenn das machst. Aber mhm. beim adwords wissen sie, es hat Unternehmungen, die... Wo, wo, explizit ja, das Mindset eines Athletes suchen und wir, und sie wollen das fördern und fordern und, und wenn so Leute auch in, in ihrem in ihren Kreis haben, dann ist stüre wirklich schon einen grossen Spalt auf, oder? Und darum finde ich das für so Sportler extrem cool und ich sage jetzt für uns oder für andere, eben jetzt auch wie Handballer, ist es einfach auch mega interessant, um mal die verschiedenen Seiten zu sehen. Plus zusätzlich kannst du auch immer spannend spannende Arbeitgeber zum Beispiel jetzt kennenlernen, wenn du jetzt auf der Suche bist, noch etwas Neuem oder so. ist kein Nieschaden, so ein cooles Netzwerk mit Leuten, die halt gleich ticken wie du, die vom Sport kommen und Arbeitgeber, die das wie erkennt haben, dass die Sportler so ein bisschen spezielles, ja, spezielles mhm. Mindset haben, das sicher auch in der Wirtschaft kann gebraucht werden
2: beim Athletes Network umfasst ich das auch ein Mentoring und Coaching aber von Spitzensportlern, was sie nachher müssen mitnehmen für die Wirtschaft. Oder geht es eigentlich darum, eben Personen aus der Wirtschaft und aus dem Sport zu verlinken? Oder also das, das beschrieben
3: darum, um Menschen zwischen Wirtschaft und Sport verbinden. Aber sie bieten schon auch an, dass wenn jetzt du als Sportler sagst, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen will, dann finden sie das auch raus. Oder sie machen so ganz verschiedene Beratungen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht alles ganz genau. Aber wo du kannst herausfinden, woher meinen Weg führen soll, wenn es nicht mehr der Sport ist, wo, wo mein Leben eigentlich dominiert. Ja. Das also, sie man, ich glaube, sie sind auch sehr offen, oder, immer, wenn man einen Input bringt. weil zum Beispiel ihnen gesagt, oder die Christian das besprochen, die Sportler, die jetzt in dem Network sind, das sind die, die schon gecheckt haben, ah, ich muss dann nach der Karriere mhm. auch etwas machen. Aber wie mhm. bringst du die her, die jetzt einfach in, ihrem, in ihrer Bubble sind, die ich völlig verstehe, die einfach nur Sport sind, die aber in vier, fünf Jahren oder vielleicht in zwei Jahren wegen einer Verletzung, du weißt es nicht, plötzlich einen anderen Weg müssen, wie bringst du die in so ein Netzwerk, weil es ist ja genau so, man muss sich dann halt gleich aufraffen, an so ein Event zu gehen, wenn dann vielleicht nicht so viele Leute ja. sind, bist du allein und dann hockst du an deinem Tisch und denkst, mit dem kann ich noch reden. Das ist nicht die angenehmste Situation und darum, logisch, gehen mhm. viele einen grossen Bogen drum um. Aber das Adlitz-Network verbindet mal die Leute, also die, die wollen, haben die Möglichkeit, um dorthin zu gehen und die, die sich halt ein bisschen ja, halt noch sind oder sich halt nicht trauen, weil sie auch das Gefühl haben, was will irgendeine Firma von mir? Ich kann ja nur Sport <lacht> Dass die wirklich Chance haben und dort mal ein bisschen reinhören und schauen, hey, mal, du Leute, die wirklich meine Charaktereigenschaften, die ich im Sport brauche, dass die die wirklich wollen. Also ich glaube, es ist sicher eine Win-Win-Situation für Wirtschaft und Sport.
2: Also ich finde es sehr spannend. Ich habe vielleicht auch noch eine Sicht aus Sportmanagement-Studenten gegeben. Also einerseits ist natürlich was für Sättel Networks, richt sie sicher die Partnerschaft womit schon eingegangen ist mit jensten Profiklubs so aus dem Fußball wo okay so jetzt oder, oder anderen drungen und ich glaube das hat schon inwieweit so Kraft und zeigt dass es auch so die Vereine checken und ich glaube was auch sehr sehr cool ist und glaube das ist auch Benny Huckel federführend, irgendwo die Inspiration eben mit dem war bin ich noch nie gewesen, das kannst du es Verein besser sagen aber ich glaube es wird da sehr viel Inspiration geboten für Spitzensportler eben, so Testimonials wie, wie du eins bist, dass man sieht, hey, was für einen Weg kann eingeschlagen werden nach der Spitzensportkarriere.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen ins Bewusstsein rufen, das Ganze. Ich meine, sie, sie, sind, sie streuen recht breit und ich finde, es gibt halt, ich habe das letzte letztendlich überlegt, ich glaube, es gibt halt für ganz viele Sportler es auch Druck, weil dann mm. hörst du mal zu und merkst, was sind Möglichkeiten und was ist denn alles und was könnte ich machen und jetzt an diesem zu dem, dem zweiten war es mega spannend, gewesen. es seit mittlerweile wirklich viele Partner aus der Wirtschaft die dort waren, auch die Karriere mit ihr planen und von der HSG und von der, oder von der Uni St. Gala und so, mega spannende Inputs von allen verschiedenen Seiten und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt einfach Spitzensportler wär, und vielleicht noch aktiv und wir aufhören, dann gibt das mir einen hohen Druck, weil dann merkt Scheiße, ich muss das und dann muss ich das und dann heißt es ja, es ist immer gut, wenn ich noch Sprache kann und es ist immer noch gut, wenn ich das Office-Outlook-Zeug kenne. also es ist, es ist schon noch, dann habe ich oh, so uh, das könnte dann wirklich auch sein, mehr so, das, kennen Sie das Gefühl, wenn, eine, wenn so eine Masterarbeit geht und dann sagen alle, ich habe schon das gemacht und ich habe schon das und du denkst, mhm. noch, oh, Scheiße, ich muss das auch noch machen. <lacht> Oder es ja. gibt Druck, und ich glaube, das könnte bei vielen Athleten auch ein bisschen Druck geben, aber ich muss auch sagen, irgendwann wird es auch in unangenehmen Moment kommen, wo du als Sportler musst, dich mit der Wirtschaft befassen musst, oder mit deinem Leben nach der Karriere, und dann wird es nicht immer nur super cool sein, und darum ist es wirklich cool, dass das Athletic Network dort auflupft. vielleicht auch der Moment in generierend, der dann halt nicht so lässig ist, aber würde wirklich unterstützend äh, da sind und sagen, hey, wir, wir helfen dir, wir finden etwas für dich, wir finden heraus, was du willst, so also wirklich eine ganz gute Sache finde ich, vor allem finde ich halt persönlich, ich bin eben in dem Bereich, muss ich sagen, der Beni Huckel ist eine mega Persönlichkeit und kann da sicher auch ganz viel Glaubwürdigkeit überbringen und sie sind wirklich mit Herz und Seele dabei und ich finde, das merkt man
1: mhm. Jetzt hast du es schon angesprochen vorher, dass dein, dein Papi immer darauf angesprochen wird, jetzt eigentlich nach dem Karriereende äh, auf deine Karriere Du hast vorhin auch gesagt, wie du gehört hast, eben von, von Eishockeyanern, von Leuten, die du raufschaust, wo sie reagiert haben auf dich. Äh, eben, du, du bist ja doch bekannt auch als treue Seele im Unihockey. Also äh, eigentlich 14 Jahre bei Piranha gespielt, nie irgendwo an einem anderen Ort. Äh, recht eine erfolgreiche Karriere gehabt. Was, was Was macht das mit einem, wenn man plötzlich so Person des öffentlichen Lebens ist, sag jetzt mal. Also du hast äh, letztes Sommer ein Insta live gehabt mit dem Lukas Studer. Man, man kennt dich auf der Straße wahrscheinlich jetzt auch. Nach, äh, je nachdem weiß es nicht, wie, wie es da abgeht. Was, was macht das mit dir, wenn du so denkst, jetzt hast du eigentlich Karrieren abgeschlossen, aber jetzt bist du Person des öffentlichen Lebens?
3: <lacht> ja, also ich glaube. Zuerst einmal Mal bin ich sicher eine Person, die nicht mega zur Rampe liegt. Also, darum bin ich auch Captain. Oder wir haben immer ganz viel von den Großen gespielt. Zum Glück kann man dich zum Interview schicken, dann muss ich nicht. Und ich habe das eigentlich immer gerne gemacht. Also, gern. Ich bin auch. Also, ja, für mich war es okay. Gewesen. Es war kein Stress. Gewesen. Oh, es könnte noch zu SRF kommen. Mhm. Das war für mich cool. Gewesen. Und durch das ist das schon mal nicht so, dass ich denke, hey, mir alle in Ruhe. Für mich ist es immer noch mega. Also, weißt du, es passiert ja nicht täglich fünfmal, dass mich jemand anspricht, weil dann würde es mich dann, glaub ich, stressen. Aber ja, so finde ich es jedes Mal, wenn es passiert, mega cool. Also, in Chur ist es halt schon so, ich glaube, dort habe ich so lange gespielt, aber ich bin nie weg, ich bin noch nie im Ausland, ich bin lange Captain, gewesen, dass, dass, dass viele Leute mich kennen. Also, das kriege ich gar nicht so mit, aber nachher dann gleich wieder, wenn ich Eben, wenn ich irgendwelche Posts oder irgendwelche Kommentare so lese oder für etwas angefragt werde, dann denke ich, ah, ja, okay, mal, also cool. Das freut mich auch mega. Das ist ja auch mega eine Wertschätzung von außen meiner Karriere gegenüber. Und dort finde ich halt, wenn ich ihn gleich viel geleistet habe, wie ganz viel andere, aber ich stehe viel mehr im Rampenlicht. Und es mhm. ist auch nicht fair verteilt, das ist im Mannschaftssport eigentlich auch nie. Ich glaube, aber auch für ganz viel stimmt dass es gar nicht so brampelig ist und die machen ihre Leistung am besten, wenn sie nebenan stehen und denken, zum Glück haben wir noch so Leute wie Zerina, die uns das wie wegnimmt. Also bin ich froh, dass das mhm. mir, glaube auch ein bisschen ausgleichend ist und nicht alle immer denken, dass ich jetzt darf es schon wieder sein im Interview. Es sind ja eigentlich immer die gleichen vier, fünf, die im Mannschaftssport interviewt werden. Das ist ja auf allen Stufen so. Also,
0: mhm.
3: Darum, ich glaube, es ist ja nicht überhaupt nicht in einem extremen Ausmaß In kur hat das in den letzten Jahren immer ein bisschen zugenommen. jetzt ist auch wieder so ein Beispiel. Bin ich ja Bündner Sportnacht nominiert mhm. und dann mhm. bin ich der Zweite geworden vor einem anderen Ambul, wo ich seit Jahren <lacht> bewundere, oder, weil ich einfach finde, ja. was leistet der? Und dann habe ich gedacht, das, das gibt es nicht, was mache ich vor dem? Also das, das ist... Mega absurd, aber für mich auch cool, mhm. weil ich halt wirklich ja. ein Fan bin von anderen Sportarten. Das mhm. war mega lustig. Und nach der Heim-WM halt hat es so ein anderes Ausmaß Also nicht ein Ausmaß, nicht ein Angenehmes, aber ich bin zum Beispiel beim Shoppen in Bern, im Löb, angesprochen worden. Mhm. Also
0: halt,
3: ich nicht du die? Dann denke ich so, wow, das wäre also nicht passiert. Oder ein Jahr später werde ich mir Reste quer über den Tisch von einem Familienvater angesprochen. Hey, bist nicht du nicht in der WM? Gewesen? Und dann denke ich, krass. Ich meine, wir müssen als Team dort sein und die können sich einzelne Gesichter merken mm. sie Jahr danach mm. und halt ganz viele so Nachrichten wie eben ey sind in meiner Klasse Lehrer wo geschrieben haben, ich das ist der Beweis geben in eurem Leben nie auf egal an welchem Punkt das er mm. sind ja, das ist mega schön das ist auch mega schön wenn wir dürfen Inspiration und irgendwo auch ein Vorbild für andere Leute sein und es ist halt auch ein, ein schönes Ausmaß Wirklich nur angenehm, es hat nichts Negatives. Also, mhm. Das ist halt schon sehr cool.
2: Sehr cool. Stichwort Vorbild führt mich noch zu einem weiteren Punkt. Du bist seit dem 1. November u17 Assistenztrainerin bei den bei mhm. Frauen. Wie erlebst du diese Rolle? Wie ist das für dich dort, der Bici?
3: Das ist überraschenderweise mega schnell gegangen und mega lässig, also nicht überraschenderweise, aber vor einem Jahr hat Remo Manser, der Verantwortlich für die Auswahl, mm -hmm. ähm, gesagt, ich weiss, ich hätte dich noch in Ruhe lassen aber ich wäre ein schlechter Verantwortlicher, wenn ich die nicht fragen würde, jetzt, wo wir eine 17-Trainerin suchen, dass ich ähm, Drum wie sieht es aus, und dann habe ich gesagt, Puh, ja, eigentlich nicht, und dann habe ich mir überlegt, gut, wenn ich jetzt als 14, 15, 16-jährige Spielerin jetzt zu eine Olber als Trainerin hätte, wäre das ja recht cool. Also für mich wäre das ja so gewesen, wie, ich weiss jetzt auch nicht, eine von den Spielerinnen, wo ich, wo, wo ich lange aufgeschaut habe oder mhm. lange in der Nähe waren, sind, die keine Bei mir war jetzt eben die andere Andere, wenn die nur plötzlich meine Trainerin war, wäre, das wäre das coolste mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, Sport ist so schnell lebig, in zwei, drei Jahren. Ja, ist das vielleicht nicht mehr so präsent? Die, die Heim-WM, wo wir das Wunder geschafft haben und ob oh, es Spirania captain und viel Erfolg mhm. Und dann dachte ich dachte, ja, eigentlich bringe jetzt denen am meisten, oder? Und dann bin ich her ziemlich ohne Erwartungen. Das erste Zusammenzug musste ich recht, recht lange warten wegen Corona leider haben die Spieler ich gar nicht kennt, zum Teil mit denen telefoniert und Tipps gegeben, weil sie zum Beispiel gesagt haben, sie irgendwie brauchen Hilfe beim Schiessen, und ich habe ich habe noch mhm. nie gesehen, einen Schuss machen und müsste ihnen jetzt helfen, wie sie schiessen sollen. Also es war ja. eine Challenge, gewesen, aber mega spannend, wie schon dort die das aufsuchen wollten, wie die gefragt haben. Und nachher dem Zusammenzug war ich wirklich begeistert vom also von der Breite, die wo, wo wir in der Schweiz bei den Frauen, weil wenn ich schaue, also das Gefühl in der Nationalmannschaft isch grösser gsi als bei uns in der U17 genau. und das heisst dann doch ja. etwas, finde ich, und ich war ja lange in, in der Nationalmannschaft gewesen. Logisch, wir die besten drei, vier, so die Top-Talente, die sind dann schon in der U19 gsi am Trainieren, aber nachher hast du 30 Leute gehabt, weil ich fast nicht gewusst, welche aufs Feld schicken, wenn wir sechs gegen fünf gehabt haben, weil, weil alle gleich gut sind. Also ja. krass, und ich habe das Gefühl, ich kann so schon ein bisschen unterscheiden. Also, es ist wirklich, das hat mir mega Freude gemacht. Also alle glaube gut, ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und die sind halt, ja, die sind dort, wo wir vor 15 Jahren waren, sind, haben aber ganz andere Challenges vor sich. Oder? Ich meine, die müssen sich fragen, hey, gehe ich gehe in eine Sportschule, kann ich normale mhm. Lehre machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich meine, bei uns war das wie ja, gewesen, du hast einfach nebentran noch ein Hobby gehabt. Und bei ihnen ist es, ja, setze ich auf das Unihockey. Ich weiss, ich verdienen ja wahrscheinlich gleich nicht viel Geld. Aber mhm. wenn ich es nicht mache, dann wird es schon schwierig mit Auswahlen, sich dort durchzusetzen. Mhm. Oder? Darum ist das sicher eine große Challenge, die sie Und die, haben natürlich, die leisten natürlich sehr viel. Oder? Und das ist jetzt auch wieder dort. Sie sind dort reingekommen. Für die ist es normal, in die Schule zu gehen und noch am Morgen trainieren und am Abend noch im Verein trainieren und dann noch ein regionales Leistungszentrum. Das ist mega spannend. Ähm, ich rede halt gerne mit ihnen über das. Sie fragen dann zum Teil auch, wie sie es machen sollen. Und dann sage ich immer, schaue, «Mein Weg war ein bisschen anders, am Schluss musst du das machen, was für dich stimmt. Und wenn du das Gefühl hast, deine Leidenschaft ist gross genug, um wirklich den Großteil für den Sport herzugeben, dann mach es. Du kannst es immer noch ändern, in ein paar Jahren oder auch in ein paar Monaten, wenn es muss sein. Und sonst ist wirklich ein mega cool, cooles Team. Und es macht auch Freude, weil die Spielerinnen sind halt jetzt wirklich, die sind, die sind in einem Alter, in dem so viel Spiel bringen mhm. Und ich bin eben jetzt gerade auch noch in einer Zeit dort, die wissen, was ich sage, hat auch glaube ich, Gewicht und das mhm. finde ich mega cool. Es also war wirklich lustig, im ersten Zusammenzug habe ich mich wirklich nur auf individuelle Sachen fokussiert, weil das, das grosse Ganze habe ich noch nicht so gesehen. Und das ist extrem cool gewesen. Also so probieren, die weiterzubringen und ihnen Sachen zu zeigen, und schauen, wie sie, sich um, wie sie es umsetzen und wie sie selber freut haben, das macht schon mega mhm. Spass, muss ich sagen.
1: Jetzt äh, bei der U70 gibt es keine Weltmeisterschaft, oder? Wo Sie jetzt hier Ferien schafft
3: Nein, eigentlich kannst du, du, du eigentlich wirklich 2019 vorbereiten. Also, ja. Du willst, dass die noch nicht in 19 kommen, weil wir als B-Juniorin noch nie auf dem Grossfall gestanden noch nie etwas von Swissway gehört, noch nie etwas von <lacht> Positionen gehört und da sind wir natürlich weiter davon entfernt. In 19 kann man wir eine gemachte Mannschaft übernehmen oder? und dort noch auswählen und justieren und plötzlich findest du noch ein Talent, das noch nicht war, aber es ist wie ja, eine Stufe mehr, mm. wo, 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 wo die schon die Nationalmannschaft herführt. Aber natürlich wäre es auch cool, sich über die zu messen. Aber ich glaube, es tut auch gut, dass es wie nicht auf ja. etwas hergeschafft wird. So kann sich einfach jede sich wie ganz frei entwickeln und wir nicht nicht den Druck, oh, ich es in der WM und spiele ich dann in der ersten zwei Linie oder bin in der dritten oder in der vierten Linie in der WM. Darum ist das auch ein mega cooler Ansatz. Aber natürlich würde man sich gerne auch mal messen. Das ist ja so. Wie ist es für dich persönlich?
2: Ist Thema Trainer etwas, das du noch weiter verfolgen möchtest, das möchte weiter entwickeln möchtest? Ähm, vielleicht auch mal auf Vereinsebene etwas zu machen? Oder ist das noch zu früh zu sagen?
3: Ja, momentan ist es für mich noch zu früh zu sagen, weil ich, soll sagen. ich bin noch so nah beim Sport, ich denke jetzt immer, wenn ich noch beim Verein, sagen wir, Trainer wäre, mit vier, fünf Mal Training, mit Match und alles, ja, dann würde ich selber spielen. Also dann würde ich mhm. momentan lieber sagen, ja, dann würde ich lieber spielen. Darum ist das 17 perfekt, es ist, nicht mit einer, es ist nicht alle Woche ein oder zwei Mal, sondern es ist einfach die, die Zusammenzüge, die habe ich mir eingeschrieben, die habe ich mir frei behaltet, sofern so viel wie möglich, es geht nicht immer, aber das andere wird sicher mal ein Thema, aber für das aktuell bin ich jetzt nicht. beim Sport, dann hätte ich echt gesagt, ja gut, nein, dann will ich lieber noch spielen. Aber auf jeden Fall macht es mir viel Spass. Ich bin zwar nicht extrem der Taktik-Fuchs, das habe ich schon gemerkt, während meiner Zeit, als ich gespielt habe, ich habe nicht die Gegner auseinandergenommen, die empfehlen viel mehr einfach auf das Technische und Spielen und ja. mit der Mannschaft so auf das geleitet. Aber ich glaube, je nachdem, wie du mit einem Staff gut ergänzen, wäre es sicher mega spannend, ja, zum Trainer zu sein, auch von einem Verein einmal.
1: Ja, sehr spannend, hier äh, einen Einblick über in das, das, was bei dir läuft und dort, wo du dran bist. Äh, Micha, hast du noch etwas? Ich glaube, die meisten Fragen an sehr gestellt.
2: <lacht> Merci vielmal für all die Auskunft. Sehr spannend, was, was du deine Karriere gemacht hast, was du jetzt machst und wir werden deinen Weg, glaube weiterhin gespannt
0: verfolgen. <lacht> 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 ja, ist
3: gut, mal schauen, vielleicht tauche ich dir noch mal unter. <lacht> 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 Nein, das ist cool. Ja, merci auch für die Einladung. Cool, dass ihr das hier macht. Es hat ja richtig durchgesetzt und man kriegt das immer mehr mit von eurem Podcast, darum weiter so. Das ist eine coole Sache. Ich höre übrigens sehr gerne Podcast beim Joggen und das ist wirklich eine mega coole Abwechslung. Und das Joggen geht mega schnell vorbei, wenn man Podcast lost.
2: <lacht> Stimmt, ich glaube, du hast mir vor der ersten Episode noch geschrieben von Florina geschrieben. Ich glaube, Ja, voll. Das stimmt, das stimmt.
3: Genau so ist
1: sehr
3: es. Sehr cool. <lacht> dort hat noch ganz viel Schnee gehabt, das weiss ich.
1: Wir <lacht> <lacht> war auch noch im Januar.
3: Genau, das ist dort, wo der grosse Schnee kam. Aber jetzt haben wir zuerst einmal in den Sommer genießen. Das ist auch etwas sehr Positives. Jetzt habe ich viel mehr Zeit, um ein bisschen baden und sühneln und aufs Boot und so.
1: Sehr cool. Sehr cool. <lacht> Schön. In diesem Fall einen ganz guten Sommer dir.
3: Merci, gleichfalls.
1: An dieser Stelle nochmal ein herzliches Merci an Serena Ulber für das angenehme Gespräch und das, was sie uns teilzunehmen hat, was sie erzählt hat aus ihrem Leben, aus ihrer Karriere.
2: Absolut, absolut. Und vor allem auch ein riesen Merci für die Stunde Arbeitszeit, die ich mehr oder weniger, was sie da investiert hat, geopfert hat mhm. ähm, für uns.
1: Drum, ja. Ein riesen Merci dir, Serena. Ja, und so sind wir schon fast wieder am Handy angelangt von unserer 21. Folge. Ja. Ich mich, wenn wir dann
2: wieder irgendwie einen Ausblick wagen oder Analysen Analyse ja. machen.
1: Jetzt ist so... Ja, was geht denn so ab? Jetzt kann man dann, glaube ich, voten, wie das Halbfinale soll sein am Supercup. Ja. ja. So viel es mir ist. Ja. Und, glaube Tickets kann man posten. Ah, okay. Für den eft
2: für, für all das, ja. Also, ja. Es geht doch im Herbst Herbst und Winter äh, Dezember geht einiges ja. So noch eben mit zwei WMs, Champions Cup nicht zu vergessen, mhm. wo wir äh, letzten Saison mhm. leider nicht haben können genau. in der Schweiz gesehen haben. Genau, ich glaube, es wird äh, voll Junior gewesen. Also, sehr voll, sehr im vollen Herbst. Und ja, momentan, ich glaube, für einen Scouting-Feed bis Starting Six längt äh, es noch nicht. ähm ich glaube, das ist das Transfergeschäft und nicht bin oh, mega mm. irgendwie am Laufen. Und drum.
1: Voll. Ja. ja, darum einfach mal nochmal ein herzliches Merci für euren Support. Wir sagen es immer wieder, wir sind da immer recht beschenkt.
2: Ich würde so sagen. Und eben, wie, wie schon ein paar Mal gesagt, wir sind immer froh um, um jeglichen Input, Feedbacks, Fragen, Wünsche nach Gästen, da sind wir auch immer sehr offen. Sicher da wieder auf wir wenn es dann wieder mehr auch Spieler, Trainer, Funktionäre geht, dort sind wir sehr offen,
1: ja, die, mhm. die spannendste Geschichte aus dem Uniokei-Sport zu präsentieren. Ja, also wir können da immer wieder Inputs über für Gäste. Das genau. ist mega cool. cool. Schätzen wir mega. Darum danke, wenn ihr mit uns interagiert. Und falls ihr irgendwo mal jemanden seht, unterwegs mit einem unihockey Jackli oder einem Unihockey-Starting-Six-Polo-T-Shirt Sprechen so. wir uns an. Wir bissen nicht. Nein, wir bissen nicht. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Hey, einen schönen, schönen und gute EM noch. Gute EM? Apropos. Was? <lacht> das ist jetzt oh, mega schlecht, Der aber das ist ein schlecht. Easter Egg am Schluss. <lacht> Micha, verwerbst du eigentlich an dieser EM? Deutschland wird Europameister. Ja, okay, das ist für mich das Zeichen, um die Aufnahme zu stoppen. <lacht> Ganz schlimm. <lacht> Ganz Doch,
2: die wären Europameister. Ja.
1: Bis, bis in zwei Wochen. Nein, wann ist das Finale Ich ähm, glaube, 11. Juli oder so. Ja, okay. Dann, Dann ist das so Finale Belgien-Deutschland. Deutschland gewinnt. Belgien putzt Deutschland. <lacht>